0: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge meines Podcasts Diagnose Zukunft. Auch heute freue ich mich auf einen ganz besonders spannenden Gesprächsgast. Ich unterhalte mich mit Frau Dr. Sarah Wagenknecht, eine der bekanntesten deutschen Politikerinnen. Sie ist Volkswirtin und Publizistin, Mitglied im Deutschen Bundestag und hatte diverse Funktionen, bei der PDS und bei der Partei Die Linke, zuletzt bis November 2019 als deren Fraktionsvorsitzende. Ja, liebe Frau Dr. Wagenknecht, ich freue mich wirklich, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview jetzt. Sie sind eine ja absolut bekannte Politikerin, die viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Dennoch möchte ich Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen. Ja, und vielleicht können Sie vielleicht sogar das eine oder andere erzählen, was wir noch nicht so von Ihnen kennen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Also Sarah Wagenknecht, Mitglied des Deutschen Bundestages, äh, vor bis äh, vor einem halben Jahr noch Fraktionsvorsitzende der Linken, ansonsten Buchautorin, Publizistin, Betreiberin eines YouTube-Kanals, ja, das wäre es eigentlich, was mir so einfällt.
0: Frau Wagenknecht, wie sind Sie persönlich durch diese Lockdown-Phase gekommen? Ähm, werden Sie vielleicht sogar bestimmte Verhaltensweisen, die Sie dort ja äh, angenommen haben, auch in die Post-Corona-Zeit übernehmen?
1: Ja, also ich sag mal für mich persönlich hat es natürlich deutlich weniger dramatische Auswirkungen als für viele Menschen. Also ich war zwar überwiegend dann natürlich zu Hause. Man konnte auch gar nicht mehr nach Berlin fliegen. Das heißt, ich war längere Zeit auch nicht im Bundestag. Also jetzt äh, geht das allmählich alles wieder. Und ähm, man hat sich natürlich äh, mehr dabei, also man hat natürlich immer überlegt, wann geht man einkaufen, wie oft muss man Lokale waren ja sowieso zu, also man hat schon ein bisschen sein Leben entschleunigt, verändert, aber es ist jetzt nicht so, dass man das, also, also dass das jetzt für mich groß, großer Unterschied war, also im Gegenteil, ich habe sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen die Ruhe auch genossen, weil ich dadurch sehr viel lesen konnte und jetzt fängt allmählich doch an die Hektik auch wieder in das Leben reinzukommen.
0: Ich gehe jetzt noch mal zurück in die Vor-Corona-Phase. Im vergangenen Jahr haben Sie selbst zwei Monate Auszeit genommen, auch zurückzuführen auf Ihre enorme Belastung als Fraktionsvorsitzende. Wie es sich nun auch in Ihrem konkreten Fall zugetragen hat, ist gar nicht das Thema meine Frage. Ich frage mich eher, wie die Politikerinnen und Politiker, und ich denke hier vor allem an Berlin, mit all den Belastungen oft bis spätabends Verpflichtungen wahrzunehmen, eigentlich äh, klarkommen, weil ich denke, das ist noch fernab von jeglicher Arbeitszeitregelung.
1: Ja, wobei man natürlich trotzdem sagen muss, äh, wenn Politiker jammern, jammern sie auf hohem Niveau, weil sie bekommen ja zumindest auch gutes Geld dafür. Klar, es ist nicht so, dass man irgendwie geregelte Arbeitszeiten hat oder ein freies Wochenende oder solche Dinge. Äh, da ist sehr oft sind Veranstaltungen, es sind sehr viele Termine. Wobei ich ehrlich sagen muss, was mich damals mehr kaputt gemacht hat, waren nicht die normalen Termine, also wie man sie im Wahlkampf hat, man tritt auf, man hat Bürgerveranstaltungen, sondern es war eigentlich eher der interne Stress und das kann sehr zermürbend sein. Also das ist nochmal eine andere Ebene. Aber ich muss sagen, ich kenne ja auch persönlich Menschen, die in anderen Berufen arbeiten, wo die Gehälter überwiegend noch sehr schlecht sind. Und der Stresslevel ist mindestens genauso groß, weil viele Unternehmen ja auch völlig unverschämt Überstunden inzwischen erwarten und verlangen und die oft noch nicht mal ordentlich bezahlen. Also ich denke zum Beispiel an Leute, die als Zusteller arbeiten, Postzusteller. Die haben in der Corona-Zeit teilweise das Doppelte gearbeitet, aber weiß Gott nicht das doppelte Geld dafür bekommen.
0: So lässt sich das immer ein wenig zurecht, zurechtrücken. Hm. Frau Wagenknecht, wer sind aus Ihrer Sicht die großen gesellschaftlichen Verlierer der Corona-Krise? Wen hat das am stärksten, am härtesten getroffen?
1: Na, naja, wir sehen, dass ein Trend sich fortsetzt, den es vorher schon gab und der sehr bedenklich ist. Nämlich, dass vor allem eigentlich die, die ohnehin schon wenig haben, dann immer das meiste verlieren. Also es sind natürlich Beschäftigte, auch gerade jetzt in der Gastwirtschaft, aber auch natürlich in Industriebetrieben. Die sind zunächst mal in die Kurzarbeit inzwischen, aber fangen auch die Entlassungen an. Wir haben kleine Selbstständige, Solo-Selbstständige, Freiberufler, die haben auch vom Staat so gut wie gar nichts bekommen. Also Freiberufler werden auf Hartz IV verwiesen, wenn ihnen jetzt das komplette Einkommen weggebrochen ist. Und das gilt ja für viele, also gerade auch Kulturschaffende, die davon leben, dass sie vor Menschen auftreten. Also das ist ja völlig normal, auch Menschen, die in Orchestern spielen, die in Theatern spielen. Und denen ist ja jetzt über Monate das Einkommen völlig zerstört worden und der Staat kümmert sich überhaupt nicht darum. Also er hat große Budgets jetzt aktiviert, also auch um große Unternehmen zu retten. Und das ist sicherlich im Einzelfall nicht überall falsch. Auch da geht es ja letztlich auch um Arbeitsplätze. Aber dass man die, die Schwächeren, die auch keine starke Lobby haben, so im Stich lässt, finde ich wirklich unmöglich.
0: Was ja auch immer wieder im Fokus der Diskussion ist, das ist quasi die Situation in der Krankenpflege. Mhm. Sie engagieren sich mit Blick auf diesen Pflegenotstand schon seit langer Zeit immer wieder für die Pflegekräfte. Meine Frage ist jetzt, ob diese gerade jetzt wieder, nachdem sie, ja, ich sag schon, auch öffentlich beklatscht wurden, wieder aus dem Fokus geraten. Zum einen geht es dabei natürlich um den Pflegenotstand insgesamt. Zum anderen geht es aber auch um diejenigen Pflegekräfte, die eben auf den ausgewiesenen Covid-Stationen, den Infektions- und Intensivstationen gearbeitet haben, dies ohne Impfschutz bei Patienten mit einer vollkommen unbekannten Erkrankung und letztlich, das habe ich immer wieder rückgemeldet bekommen, auch auf eine Anerkennungsprämie gehofft hatten.
1: Ja, ich finde den Umgang mit den Pflegekräften wirklich, also das ist ein Politikversagen sondergleichen. Also das ist auch eine unglaubliche Heuchelei gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, auch im Bundestag hat dann die Kanzlerin irgendwie Danke gesagt und alle haben geklatscht und waren begeistert ob ihrer, ihrer großen Dankbarkeit, also für die Pflegekräfte und am Ende kam das Einzige, was dabei rüberkam, war für Altenpfleger ein kleiner Bonus, der aber auch also der sag mal das Gehalt das niedrige Gehalt ja nun wirklich nicht sonderlich äh, ausgleicht und gerade Menschen also da muss ich sagen habe ich auch höchsten Respekt die jetzt wirklich sich selber in Gefahr begeben haben in diesen Corona Stationen äh, die sind bisher völlig leer ausgegangen und ich meine es ist ja schon so es gab ja Fälle also ich habe zum Beispiel über einen, der ist ja dann auch im Spiegel berichtet worden, aber es gab, ja, es gab ja sehr viel mehr. Es gab ja junge Pfleger auch, die durchaus lebensgefährlich erkrankt sind an dieser Krankheit. Also diese Legende, dass das immer nur die Alten, Älteren trifft und die, die schon krank sind, das stimmt ja nicht oder stimmt ja vielfach nicht. Also sie haben Menschen im Grunde, um anderen zu helfen, ihr Leben auch mit riskiert, weil die Schutzausrüstung nicht da war weil sie nicht entsprechend sich sichern konnten. Und am Ende bekommen sie weiter das vielfach dürftige Gehalt, was sie vorher hatten. Also ein Bonus wäre das Mindeste gewesen. Aber ich finde, noch wichtiger ist es wirklich, die Frage zu stellen, nachdem jetzt alle eingesehen haben, dass das systemrelevante Berufe sind, wieso eigentlich jemand, der als Pfleger arbeitet, so viel weniger verdient als jemand, der Autos baut oder konstruiert. Also das ist durch nichts zu rechtfertigen.
0: Ja, das Problem mit der Pflege ist, wenn man so in einem Krankenhaus arbeitet, wirklich ein Relevantes, weil es ja eben zum einen natürlich mit der Vergütung zu tun hat, zum anderen aber eben auch mit der Wertschätzung. Und, und Anerkennung ist dabei das A und O. Und ähm, Frau Wagenknecht, die Bundesregierung hat im Kontext der Corona-Pandemie ja enorme Finanzhilfen ausgesprochen. Da sind wir wieder natürlich bei dem Thema im Inland aber auch in Richtung Europäische Union. Ähm, wer wird letztendlich über welchen Zeitraum aus Ihrer Sicht als Volkswirtin dafür aufkommen?
1: Naja, das ist eben die entscheidende Frage. Und so wie die Politik zurzeit gestrickt ist, wird es am Ende wieder vor allem auch die Mittelschicht oder sogar die Ärmeren sein. Also Verbrauchssteuern sind ja in den letzten Jahren immer wieder erhöht worden. Das zahlt ja dann wirklich jeder. Währenddessen über Vermögenssteuern oder Aufschläge auf Spitzeneinkommen will man ja politisch gar nicht diskutieren. Das wäre aber durchaus notwendig. Also beispielsweise könnte man sich sehr wohl über Überlegen, nach den Schulden, die jetzt notwendigerweise aufgenommen werden mussten, um der Krise entgegenzuwirken, doch also einen Lastenausgleich wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg zu initiieren. Damals haben eben die, die große Vermögen hatten, tatsächlich einen höheren Beitrag geleistet. Also man könnte sagen für Milliardäre, also es gibt ja in Deutschland 45 Leute, die haben zusammen mehr Geld als die Hälfte der Bevölkerung. Das sind alles Milliardäre. Und warum kann man nicht mal solche Vermögen heranziehen? Das ist sowieso schon eine Unverschämtheit, wenn einzelne Menschen viele Milliarden besitzen. Das hat nie mit Leistungen, mit eigener Leistung zu tun, weil niemand kann so viel leisten, dass das gerechtfertigt ist. Also es ist immer auf Kosten der Arbeit, auf Kosten der Allgemeinheit entstanden, so ein Vermögen. Und da liegt das Geld. Also damit könnten wir vieles bezahlen, was notwendig ist. Aber es ist natürlich so, von der CDU ist das natürlich überhaupt nicht zu erwarten. Ja, und bei der SPD ist ja zumindest bisher da auch noch eine gewisse Scheu, auch wenn zumindest einige das ja auch aus den Reihen der SPD inzwischen fordern.
0: Frau Wagenknecht, ich hatte gerade angesprochen, Sie sind Volkswertin promovierte Volkswertin und Sie sind unzweifelhaft kundig im Thema der Finanzmärkte. Mit Corona kamen und kommen extreme wirtschaftliche Belastungen auf uns zu, wie wir gerade schon hörten. Auf der anderen Seite konnten wir aber auch beobachten, dass sich die Aktienmärkte nach einem Zwischentief, im Grunde entkoppelt von der Realität, positiv entwickelten. Können Sie das einmal, diesen Mechanismus unserer Zuhörerschaft erläutern?
1: Ja, das ist auf den ersten Blick absurd. Also wenn man sich anguckt, in welchem Zustand sich die Wirtschaft befindet, auch große Unternehmen, denen ja die Absatzmärkte weggebrochen sind, die Lieferketten. Also eigentlich müssten die Aktienmärkte im Keller sein. Aber man muss wissen, Aktienmärkte kalkulieren ja nicht, ob es der Wirtschaft gut geht, sondern ob die Aktionäre erwarten, dass es ihnen gut geht. Und äh, da haben sie allen Grund dafür, das weiterhin zu erwarten. Also wir müssen ja sehen, selbst jetzt in der Corona-Krise haben in Deutschland mehr Unternehmen ihre Dividenden erhöht, als sie sie abgesenkt haben. Also das ist ja eigentlich unglaublich. Und auch die, die Regierung hat es zugelassen, dass Firmen Staatshilfen, also zum Beispiel in Form von Kurzarbeitergeld, kassieren und gleichzeitig hohe Dividenden ausschütten. Also das ist im Grunde, mit dem Dividenden könnten sie ja die, die Gehälter der Beschäftigten bezahlen. Also im Grunde zahlt der Staat nicht die Arbeitsplätze, sondern er sichert die Dividendenausschüttungen. Und dadurch ist das relativ logisch. Und dann kommt natürlich hinzu, was eine wesentliche Rolle spielt, das Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank, die also noch einmal jetzt aufgestockt hat, alleine das Corona-Programm auf 1,3 1000 Milliarden, also eine Riesensumme und es laufen noch andere Programme. Und mit diesem Geld werden nicht nur Staatsanleihen gekauft, sondern auch Unternehmensanleihen, also die Anleihen großer Unternehmen. Und das sind äh, Unternehmen, die teilweise dann auch mit dem Geld ihre eigenen Aktien zurückkaufen und damit wiederum die Aktienkurse erhöhen. Also das Geld der Europäischen Zentralbank, zumindest soweit es an, in Unternehmensanleihen fließt, fließt. Indirekt und teilweise fast direkt in die Aktienmärkte bläht also diese ganzen Blasen dort immer weiter auf und macht am Ende die Reichsten noch reicher, weil es sind vor allem sehr Reiche, die eben große Depots an Aktien auch haben. Das ist ein ganz perverser Kreislauf und er zeigt eigentlich, das ist das Wichtige dabei, er zeigt, dass also wer zurzeit überhaupt nicht leidet, also wer eigentlich auch bei der Krise nichts verloren hat. Es gibt ja auch Studien, dass zum Beispiel auch in den USA die Milliardäre in der Krise, in der Corona-Krise, nochmal um hunderte Milliarden reicher geworden sind. Das betrifft dort vor allem natürlich auch die Silicon Valley-Unternehmen, also so Unternehmen wie Amazon. Aber in abgeschwächter Form gilt das auch für Europa. Also die wirklich reichen die haben nichts groß verloren, sondern im Gegenteil, denen geht's teilweise besser als je zuvor.
0: Sagen Sie, droht aus Ihrer Sicht bei einer weiteren Eskalation der Corona-Pandemie äh, durch eine nächste Welle vielleicht sogar eine Währungsreform?
1: Naja, die Frage ist ja, ob der Euro so funktioniert, wie er jetzt funktioniert. Also ich finde, man muss alles tun, dass nicht am Ende eine Währungsreform herauskommt, die die Mittelschicht enteignet. Und äh, dafür brauchen wir allerdings gar nicht unbedingt eine Währungsreform, sondern teilweise läuft das schleichend ja schon jetzt. Also mit diesen Nullzinsen äh, ist es ja so, dass die Inflationsrate auf jeden Fall höher ist als der Zinssatz, den ein Bürger mit seinem Sparkonto, also wenn ein sicheres eine sichere Anlage haben will, äh, als der Zinssatz, den er bekommt. Das ist ja schon eine schleichende äh, Enteignung. Und wir haben tatsächlich immer größere Probleme im Finanzsystem. Das muss man sehen. Und das kann in einen Crash münden. Das kann auch äh, natürlich theoretisch auch in Geldentwertung münden. Aber es gäbe auch politische Mittel, das zu verhindern. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir haben so viele Schulden, Jetzt holen wir die wirklich großen Vermögen als Gegenbuchung, denn die sind ja mit den Schulden entstanden. Man muss ja sehen, Schulden sind immer nur eine Seite der Bilanz. Auf der Gegenseite sind immer Vermögen in gleicher Höhe. Die Frage ist ja nur, wem sie gehören. Und wenn man Schulden reduzieren will, muss man am Ende auch Vermögen reduzieren, aber man muss nicht die Vermögen der Mittelschicht reduzieren. Man kann ja auch mal das Rückgrat haben, an die Vermögen der wirklich Großen ranzugehen. Und dann wäre eine Restrukturierung der Schulden, also sprich ein Abtragen dieser ganzen Blasen möglich, ohne dass es Kleinleute oder eben die Mittelschicht trifft.
0: Ein Aspekt meines Podcasts befasst sich mit dem großen Thema der Digitalisierung und hier natürlich mit der Notwendigkeit der deutlich stärkeren Digitalisierung des Gesundheitswesens. Sie sind lange in der Politik tätig. Was ist aus Ihrer Sicht die Erklärung dafür, dass Deutschland das Innovationspotenzial Digitalisierung eigentlich nicht erkannt oder zumindest nicht frühzeitig aufgegriffen hat?
1: Naja, das Problem ist, also ich würde nicht so pauschal sagen, wir müssen das Gesundheitssystem digitalisieren. Die Frage ist ja, was genau digitalisiert wird und wo genau die Daten gespeichert werden und äh, es gab ja immer wieder auch mit der Gesundheitskarte Vorstöße wo es am Ende zentrale Datenregister gegeben hätte so und da ist natürlich ein Problem also erstmal über welche Unternehmen wird das abgewickelt wo gehen die Daten hin wer hat Zugriff darauf was kann damit an Missbrauch betrieben werden da, dadurch gab es immer wieder Widerstände wenn man zum Beispiel eine Gesundheitskarte einführen würde, wo die persönlichen Daten des Betreffenden nur auf dieser Karte sind, also das würde ja auch heißen, dass natürlich der Arzt sehen würde, okay, er bekommt das und das Medikament jetzt in einer anderen Behandlung, also darf ich nicht das verschreiben, weil das sich widerspricht. Das sind ja oft Probleme, die dann entstehen, weil es nicht koordiniert ist. Aber die Daten nur auf der Karte bleiben und nicht irgendwo zentral, dann wäre es gut, aber es gab eben immer wieder, und das ist ja tatsächlich auch das, was die großen Silicon Valley Unternehmen betreiben, dass sie, also sie wollen ja alle Daten von allen Menschen, alles am liebsten Zugriff darauf haben. Und auch Gesundheitsdaten sind hochbegehrte Daten und sind natürlich, wenn sie in die falschen Hände kommen, auch hochgefährlich, weil... Das ist ja jetzt schon so, dass natürlich auch Handel mit Daten stattfindet. Und wenn zum Beispiel Arbeitgeber Möglichkeiten haben, sich Gesundheitsdaten über, sei es auch halblegale Wege, also legal wird das ja nie sein, aber es ist durchaus denkbar, auf solche Daten Zugriff zu nehmen, dass das dann Bewerbungsunterlagen oder ähnliches oder Bewerbungsvorgänge beeinflusst, das ist gefährlich. Und ich glaube, dieser Konflikt, zwischen Zentralisierung und dezentraler Speicherung, der ist bisher nicht gelöst und der hat dazu geführt, dass immer wieder auch berechtigt gegen die Projekte, die die Politik hatte, auch bezogen auf Digitalisierung natürlich auch Widerspruch angemeldet wurde.
0: Das ist ja ein Riesenthema, wir sind selbst damit befasst und da lässt sich natürlich viel zu sagen, auch aus Sicht des Patienten, wie wichtig es natürlich ist, dass für den Patienten die Daten schon im Zugriff auch sind, weil der Patient am Schluss davon wiederum profitieren kann. Und das geht dann doch über die Gesundheitskarte hinaus. Aber ich wollte eigentlich noch mehr auf die ja wie nenne ich es jetzt mal generelle äh, Digitalisierungsinitiative eines Landes eben hingehen, wenn man äh, das im internationalen Vergleich sieht, da gibt es ja auch diese Studien zu, wo Deutschland dann ich sag mal auf den Letz-, auf den hinteren Plätzen ist. Ähm, wann, wann hat sich das abgespielt, dass irgendwann ja der, der quasi Zug verpasst wurde, Digitalisierung?
1: Ja, wir haben in Europa generell den Zug verpasst, eigentlich eigene öffentliche Angebote zu machen. Also ich finde es falsch, dass wir quasi die großen Plattformen, die ja überwiegend eben aus den USA kommen und äh, die auf jeden Fall problematisch sind in ihrem Datenumgang, äh, dass wir denen quasi auch in Europa mehr und mehr die Tür öffnen. Sondern äh, ich finde, wir müssen eigene Angebote haben und ich finde, es müssen öffentlich transparente Angebote sein. Also auch in öffentlicher Trägerschaft und natürlich äh, sozusagen transparent im Sinne, äh, dass man weiß, äh, was dort tatsächlich gespeichert wird und was eben auch nicht gespeichert werden darf. Weil das ist eine zentrale Infrastruktur. Also das haben wir jetzt ja gerade in der Krise gemerkt. Also immer mehr Menschen nutzen Videokonferenzen, teilweise ist der Unterricht über Online-Tools gelaufen. Und diese Hebel, die dafür genutzt werden, das ist dann sozusagen, die werden dann von Google, von Microsoft oder in der Cloud von Amazon bereitgestellt. Und das ist genau das, was wir verhindern müssen. Das heißt, wir brauchen eigene Angebote. Das kann man aber nur bekommen, wenn die Staaten daran Geld investieren. Das hat übrigens auch der US-Staat gemacht. Also Silicon Valley ist kein marktwirtschaftlicher Erfolg, sondern ein, auch ein, große, ein Ergebnis großer staatlicher Investitionen. Das wird immer so vergessen, wenn dann darüber geredet wird. So ungefähr, die haben das in der Garage gegründet. Das stimmt nicht. Da ist sehr viel staatliches Geld geflossen. Und das hat Europa nicht gemacht. Und das ist der Fehler. Und der muss irgendwann aber ausgeglichen werden, weil sonst wird unser gesamtes Privatleben irgendwann von wenigen großen Datenmonopolisten äh, ausspioniert und äh, mit unseren Daten oder getrieben. Das findet ja heute schon statt.
0: Zum Ende meines Podcasts bitte ich den Gast immer um einige Worte an unsere Zuhörerschaft und in Ihrem Fall vielleicht aus Sicht einer leidenschaftlichen Politikerin an den Teil der Jugend, der sich nicht so sehr für gesellschaftspolitische Themen interessiert. Wie können die dafür begeistert werden?
1: Ja, ich glaube, jeder muss sich fragen, welchen Anteil auch die Art, wie die Gesellschaft aufgestellt ist, für sein eigenes Leben hat. Und der ist ja doch sehr hoch. Also es ist ja heute schon so, dass junge Menschen, selbst wenn sie Abitur haben, selbst wenn sie ein Studium erfolgreich absolviert haben, noch lange nicht, also halbwegs sicher sein können, dass sie ein Leben, also auch nur in, ja, einem gewissen soliden Wohlstand führen können. Es gibt immer mehr unsichere Jobs und wer schon sozusagen vielleicht kein Studium hat oder gar kein Abitur, der ist geradezu auf Niedriglohnbeschäftigung programmiert. Und das muss, muss ja so nicht sein. Und deswegen finde ich, sollte jeder auch aus seiner eigenen Interessenlage heraus sich schon angucken, was machen eigentlich diese Politiker. Warum, warum werden immer wieder Parteien gewählt, die am Ende doch eine Politik machen, die sich gegen die Interessen der Mehrheit richtet. Und ich würde mir sehr wünschen, wir haben ja jetzt vor, voriges Jahr, vor anderthalb Jahren, diese Bewegung Friday for Future erlebt von jungen Leuten, die sich für Klima engagiert haben. Ich finde, wir brauchen so eine Bewegung auch für eine soziale Wende, also für eine sozialere Gesellschaft, für eine Gesellschaft, die wirklich äh, soziale Sicherheit und Zusammenhalt schafft. Das ist politisch möglich. Es ist eine Lüge zu sagen, das sei im Zeitalter der Globalisierung und der Digitalisierung alles nicht mehr möglich. Das ist völliger Unsinn. Natürlich können wir, wir entscheiden über unsere Verhältnisse und über unsere Gesellschaft. Aber das ist alleine in Berlin im Bundestag nicht zu regeln. Da muss es gesellschaftlichen Druck geben. Und den würde ich mir wirklich sehr wünschen.
0: Wo sehen Sie die Europäische Union in fünf oder vielleicht besser zehn Jahren?
1: Das ist schwer zu sagen. Entweder schaffen es die europäischen Regierungen, sich zu einer anderen Politik aufzuraffen, also auch einer stärker sozial ausgerichteten Politik, ich glaube, dass man dann auch die Europäische Union ganz anders gestalten muss. Also nicht nur als großen Markt, der vor allem Lohndrückerei ermöglicht und äh, schlechte Arbeitsverhältnisse, sondern wirklich auch als ein Gewinn für, für viele Menschen, äh, wo sie spüren, also das verbessert ihre Lebensverhältnisse. Das ist ja heute nicht der Fall. Wenn es so eine Veränderung nicht gibt, dann fürchte ich, wird äh, der Zerfall der Europäischen Union, der jetzt mit dem Austritt Großbritanniens ja irgendwo begonnen hat, sich fortsetzen. Und der nächste Kandidat wäre beispielsweise Italien, sollte dort äh, nach der nächsten Wahl der Ministerpräsident dann Salvini heißen, wird dieses Land mindestens den Euro, wahrscheinlich sogar die EU verlassen. Also... Das ist keine Perspektive, die ich mir wünsche, aber sie ist zumindest aktuell mindestens genauso wahrscheinlich wie, wie der positive Aufbruch. Aber es hängt von uns allen ab, was was am Ende sich
0: durchsetzt. Liebe Frau Wagenknecht, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für all die Informationen und Einschätzungen. Das polarisiert natürlich, aber dazu ist ja auch ein solcher Podcast da, um äh, eben diese ganz verschiedenen Meinungen zu Hören. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, dass Sie ganz lange gesund bleiben und nochmals herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.